0: 我们一起来攻读神的话语，记载在诗篇三十四篇八到九节。我们齐声一起来。<音>你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。耶和华的圣明啊，你们当敬畏他，因敬畏他的，一无所缺。第二个记载在。《传道书》十二章一节，我们起身来：你趁着年幼衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当纪念造你的主。我们请本堂玲珑任牧师为我们分讲到的题目是：回想往事数算祖恩、呃。回想往事数算祖恩。亲爱的家人，大家平安。要开始进入神的坏之前，我们跟隔壁后面一起祝福说：“二零二四年靠主得胜。”我们一起来做一个祷告。既然父神谢谢的恩典，今天是二零二三年最后一天，也是最后的主日。那我们弟兄姐妹也没有回部落或是休假的，那我们可以回到神的教会，就是一种恩典，是一种祝福。让我们今天再次通过你的话，有个新的看见，新的感谢。让我们心存盼望的心，继续向前迈进。让我们在二四年、二零二四年当中，靠主而得胜，一切荣耀归给你。祷告，奉耶稣的名，阿门 <Amen>。我记得印象很深刻，小时候曾经唱过一首歌。这首诗歌是当时一个很出名的歌星叫尤雅所唱的。这首诗歌的歌名叫做《往事只能回味》。歌词里面这样回应说：“时光一逝永不回，往事只能回味。忆童年时，竹马青梅，两小无猜，日夜相随。春风又吹红了花蕊，你已经添了新碎，你就要变心，向时光难倒回。我只有在梦里相依偎。”那么，好想那个年代当中那一首诗歌。是否在提醒我们要回到过去，回想过去点点滴滴？对每个基督徒来讲，我们常常会做一件事情，就是献上感恩的心，因为我们相信神掌权，因为我们相信每一天所经历的都是神的恩典。所以，我们今天要回到神的教会，就是我们懂得要献上你我感恩的心，感谢上帝在二零二三年对我们的保守跟看顾。我要代表教会来感谢弟兄姐妹在二零二三年当中的奉献与代祷，让我们教会不但有胜，还可以去做一些福音的施工，还可以成为更多人的赐福。若没有弟兄姐妹的代祷跟奉献，教会是没有能力继续往前走的，因为时事让我们觉得惊恐跟害怕。所以，当我们回想过去的每一天，点点滴滴都是神的恩典。说成为一个基督徒，我们回想的目的就是常常献上感恩的心。非常著名的书法家颜真卿，他曾经说过一段话，他说：“三经跟灯火五灯五灯鸡，正是男儿读书时。黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。”当我们去想这句话当中，这个书法家颜真卿在提醒每一个年少的人，正应该把握每一天。他特别提到三更灯火五更五灯五灯鸡，他的意思说，每天到三更半夜，一直到天亮的时候，就是鸡叫的时候，就是一个男孩子应该去读书最好时间。年轻的时候。若你无法用心去读书，到了年老的时候，你才后悔想要读书的时候，那就来不及了。颜真卿其实他回想过去所经历每一天，他都看见了。他一路上走来，不是他自己有多聪明，他的技巧有多好，是因为他把握了他生命当中每一天。他甚至相信每一天就是他努力向前学习的每一天。所以他把握的，所以他提醒每一个莘莘学子，就要等到天还未亮之前，你要赶快用功读书，把握时光，不然时光一去就永不回了。通过这样的提醒，师傅也在告诉每一个基督徒：我们是不是有把握上帝所给我们每一天，还是我们在很容易在每一天当中，然后浪费了我们的生命，甚至浪费上帝给我们每一分跟每一秒？我们作为一个基督徒，我们不要比别人更好或更聪明，但是我唯一的就是把握上帝所给我们每一天。有时候想想，在创世当中所出现的每一个人物当中，若是我是亚当或是夏娃，我一定非常珍惜在伊甸园当中美好时光。可是他们没有这样珍惜上帝所给我给他们最美丽的花园，甚至因为。被蛇所诱惑，他们远离了神，最后被煮出了伊甸园。所以在生命当中每一天，我们应该懂得，更加懂得上帝所给我们每一天。诗篇九十篇就是摩西所写的诗，在诗篇九十篇第五节到第六节，我们一起来读：早晨他们如生长的草，早晨发芽生长，晚上割下枯干。摩西在讲一个非常人生的诗，所以我们常常读四编九十遍的时候，我们就定义说这是人生的诗。什么是人生的诗？就是摩西他走过人生之后，他回头再看过去所经历的每一天，他知道每一天都是在上帝带领之下，他可以平安的度过。可是他也非常感慨的，人生的岁月一去也不再回，就像什么？就像早晨的时候，你看到哇，满地的。更正在生长的草，早晨了之后，它很容易就发芽成长，可是到晚上的时候，家就很容易枯干。它似乎在提醒到我们的生命更是如此。我们曾经有年轻的时候，到年轻力壮的时候，我们觉得万事多可能；可是当我们到年老的时候，当我们年老力衰以后，我们发觉说，事事多好像不太可能了。因此在生命当中每一天当中，摩西再一次提醒我：既然如此，上帝、啊、求你让我得到一个智慧的心。智慧心的目的就是让我一生一世在耶和华殿中来敬拜你，来赞美你。上帝给我们每一天每一时每一刻，其目的就是让我们珍惜每一时每一刻，为的是荣耀归给神。二零二三年，可能有些人在叹息当中经历了。有些人可能在赞美当中经历的，有些人可能在病痛当中经历的，有些人可能在感恩当中经历的。不管你在哪一个状况当中而经历，我们是不是也可以献上你我感恩的心？二零二三年，若你生命当中有一个清单，你要写下什么？等一下我们回应诗当中会一起来写二零二三年感恩的事。二零二四年，我们期待的是：如果你生人生像一个清单，你要列下十样清单。对你二零二三年最最后的注解当中，你会写下什么？你到底会留下些什么？什么是你排堂第一位的？或许很多人会排第一位说，说感谢上帝让我身心灵多强壮。有些人感谢上帝，让我在每一天当中尽力到恩典。感谢上帝让我儿女平安的长大，感谢上帝让我一个好的工作，感谢上帝让我一个好的读书环境，感谢上帝让我有好的爸爸妈，让我有一个学习的空间。若人生可以有一份清单，若二零二三年有一份清单，你要写下什么？你要写下什么？对那一位爱你的神，一路陪伴你的神，你要写下哪一种感恩的心？我们今天透过这两段的经文当中，一起来想几件事情。第一件事情就回想往事，回想往事。心理学学教父他曾经在他研究当中，他曾经说过一段话。他这样说：怀旧能帮助降低孤独、无聊跟焦虑的感受。它让我们更能对外人包容、慷慨。在寒冷天气当中。甚至使人感觉到温暖。这心理学的教科他说的很清楚，说回想过去、怀旧心，能降低你自己的孤单感、跟不安全感、跟焦虑感。所以有时候我们常常会回想过去，是因为回想过去的当中，你从过去得到一些温暖，甚至回想过去点点滴滴，在那位爱你的上帝的扶持之下，你平安的经历。做基督有时候回想过去、回想往事，这心理学教父说，当你去回想往事、怀旧时候，能降低你的孤独、跟无聊、跟焦虑的感受。它会让你有一个新的感受，那就是你对人更加包容，因为你回想过去，我生活在这样的困苦环境当中，我印象非常深刻。在我神学院读书的时候，我派到金包里教会去做实习。在实习的时候，我遇到一个矿工，他住在万，他是一个长老，五十岁他就退休了。我就问他说：“某某长老，你五十岁还年轻，你为什么要退休？”他说：“那时候我们读神学，他们叫我先信。我说先信，你不知道，我在矿工挖矿的时候，我的肺部坏掉。”我每天都不断的咳，不断的咳，不断的咳，咳,咳到我有时候想要自杀来结束这样的生命。可是我知道这是神所不允许的。他跟我分享他在当矿工的生活当中，当我要离开一两年之后，才知道他在五十几岁的时候，快要六十岁的时候，他就因为背部完全坏掉了，然后就过世。我每逢想到这个长老在我实习的过程当中给我很大的协助的时候，为他而感谢上帝。他常常会回想过去，跟那些他的朋友们一起在矿坑里面生活。他说：“我的朋友，我的同伴，没有人活过六十岁。为了家庭，他们长期在矿坑里面挖矿来过生活。你可以想象矿工的日子。”当我们回想过去，你就会有更多的包容。你又会想说，像我这样一个人，像我这样微,微不足道的人，像我这样没有读过的很好教育的人。当你想到这一切，当你看到软弱的人的时候，你自然就会伸出手来关心他，来扶他，来帮助他。这心理学教不说，当你常常回想过去的时候。它会让你有一颗心，就是动更加懂得去包容，更加去慷慨，甚至你在一个寒冷天气当中，你让人家感到温暖。说敬爱家人，回想过去不是一个弱者，回想过去就是我们常常献上我们感恩的心，回想过去就那一位爱你的神原来没有离弃我，回想过去就是那位爱你的神，他常常牵你的手，一起走这条信仰的道路。说作为一个基督徒，我们要回想过去所经历的每天来看见神在你生命当中所经历的事。四篇三四篇的第八节到第九节，我们再次来看这段经文。世人怎么说？说你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。投靠他的人有福了。耶和华的圣名啊，你们当敬畏他，因敬畏他一无所缺。他说：“敬畏耶和华的人一无所缺。”诗人再次说：“你们要尝尝主恩的滋味，就知道他是美善的。所有投靠他的人真是有福的。”看起来非常美的一段诗，可是里面却有一个非常让我们难过的背景。这個、背景是大卫他亲身所经历的。大卫写诗篇善四篇。不是他经历上帝多大的恩典、多大赐福，当他成一个一个小兵成为一个君王，不是如此。四边三，四边，其实是大卫人生当中最黑暗的时刻。因为为了活命，他为了逃避扫罗王的追杀，他逃逃到当时贝利士王亚吉那里的居住。他躲在别人所统治的地方，只是为了要活下去。为了要活下去，他假装癫狂、疯了，甚至在城门口的门上胡写乱画，甚至为了活下去，他让那个口水流到他的呼吸，流到他的衣襟。当大卫再次回到他所居住的地方，他脱险之后。他完全没有隐藏这段让他一生当中最丢脸的事情。哇！原来一个大卫王，一个靠着神的恩典杀死哥利亚这个大卫王，竟然有如此丢脸的事情。若是我们一个君王，一定把最丢脸、就羞耻的事，把它完全掩盖起来。可是大卫并没有把这段会让他丢脸的事情隐藏起来。反而大大方方说了他这段人生当中的故事。他看见了，原来神没有离弃我，原来在我人生最落魄的时候，在我人生最丢脸、最羞耻的时候。当我躲到人家的家里，人家国度当中，只是为了活下去。为了活下去，我还装一个疯子，甚至流口水，让他觉得辱骂说大卫疯了大卫疯了。大卫只是为了活下去。可是大卫勇敢来面对他生命当中最大难处，因此他回想过去让他觉得很丢脸的事情的时候，他怎么说？他说：“你们要尝尝主恩的滋味，就知道他是美善。”他会没有任何的抱怨，没有任对上帝说：“上帝，为什么我为你杀了杀死了当时的哥利亚，我成为当时一个大英雄？上帝，我做了这么美好事，你应该大大赐我浇灌恩典在我身上。可是我进来为了逃，我竟然逃到雅集的国度里面，我过了装疯卖傻生活。神啊，你不知道我心里的痛啊！”神啊，你不知道我心里的孤单吗？心里的寂寞，上帝为什么如此对待我？但是大卫没有，他竟然说：“来，所有的子民，上帝的子民，来，来尝尝主恩典的滋味。”你就知道一路上上帝是如此美善，只要投靠他人，真是有啊！投靠他的人，到最后一无所觉。这是大卫王他经历人生当中最凄惨的时刻的时候，他说出感恩的话。现在家人，我们会向大卫如此的凄惨吗？我们会为了活下去而成为一个疯子吗？我们会为了活下去受人指指点点吗？我们没有如此的记载。大卫是如此。可是他竟然可以写出诗篇、善诗篇，这么令人感动的诗。现在家人，我们再次回想以色列百姓，摩西如何来提醒他们？在生命记第八章的第二节，我们一起来读：你们，你也要纪念耶和华你的上帝，在旷野引导你这四十年，是要苦练你、试炼你。要知道你心内如何，肯索他的诫命不可。旧当中说了很清楚，你们要回想，其实纪念的意思就是回想，你们要回想过去，过去神如何在旷年里面带你们经历了四十年这么长的日子当中。四十年，上帝的目的是为了什么？为了试验你，为了考验你，为了苦练你。甚至要知道你的内心到底在想些什么，看这群以色的百姓是不是愿意要继续遵守神的诫命、律律跟典章。摩西在《生命记》当中写的非常清楚，就是要常常回想过去上帝在我们生命当中所做美好的事情。同样，这段经文都套到今天二零二三年最后一主日十月三十一号。你要回想，耶和华如何帮助你经历了二零二三年？或许二零三三年，可能你在世上活的三十年、二十年、五十年、六十年，这么长的日子当中，神为的是什么？为的是让我们更加有一颗感恩的心，甚至常常献上你我。我的祭，为的是来敬拜他。我曾经看到一篇文章当中，他特别提到说，世界上有三种人：第一种人，把好的事归给自己，把不好的事归给神；遇到好事开心，遇到不好事就埋怨神。第二种人。把好的事情归给神，懂得感谢神。第三种人，无论什么环境，都能找到感谢神的理由。亲爱家人，这三种人当中，你是哪一种人？在二零二三年，这三种人当中，你是哪一种人？是第一种人吗？当我们遇到好的事，当我们遇到上帝恩典的事，赐福在你生命当中之，是让你事事登峰顶，让你薪水不断的加薪，哇！你就大大的感谢神。如果有一天你跌倒了，你软弱了，你还可以感谢，还是你继续很多的埋怨，还是你第二种人，你一生当中只有感谢才会遇到好的事，你才会感谢。还是你是第三种人，无论在任何环境当中，不管是顺境、逆境、快乐事、哀上事，不管人生中遇到任何事情，我都要学习找到感谢神的理由。我常常看到这篇文章当中，他提醒我自己，那就是学习吧，学习，不管在任何环境当中。我们都可以找到感谢神的理由，好不好？你跟隔壁讲说，要常常找到感谢神的理由。常常理由我们真的可以在每一天当中，或在二零二三年当中，我们真的可以找到，再找到，再找到。不管我生命当中可能百分之九十九点九九九都是让你觉得很丧志的事情，让你觉得很多的埋怨事，但是不要忘记，还有百分之零点零零零一，你还是可以找到感谢的理由。当就读越来越懂得感谢的时候，你发觉你的生命当中会越来越丰富。当一个就读我们生命当中百分之九十九点九九九都很多埋怨的时候，你发觉你的生命就是一片的苦读，你的心里就很多的不满。现代人感恩的事太少了，但是埋怨的事确实太多。我曾经看过一个新闻学者在做针对台湾所有的电视媒体做一个统计当中，他非常感慨，很多的电视媒体都是报忧不报喜，还是报喜不报忧。他说，大部分百分之九十九点九九九的都是报忧而不报喜。我们会让我们看到生命当中非常脆弱是很难软弱是，可是我们却忘记看见生命当中还有很多光明的事。求神调整我们每个人信仰眼光，那个信仰眼光就让神帮助你，常常找到一个感谢神的理由，所以成为一个基督徒。我们在每天或是一年的经历以后，你要去寻找，再寻找。我相信，在你生命当中，一定有一件事情是值得你感谢那位爱你的神。当你找到那一件的时候，你会发觉说，原来神的恩典、神的旨意是如此的美善。回想过去，当我们找到感谢你哦，你会知道说，原来回想过去，步步都是神的恩。典。第二件事情跟大家一起分享，就是主的恩典说不尽，更加说不完。传道书第十二章第一节，何本圣经说：“你趁着年幼衰败日子尚未来到，就是你所说‘我毫无喜的那些人日未曾临近之先，当纪念你的主’。”新本圣经如何翻你，他翻你说：“趁着你年轻的时候，要记住你的创造主。”趁着衰老的年日未到，你还没有说活着毫无意识。当你读这段经文当中非常用的时候，当你年轻的时候，你要记住那位爱你的神。他的一说，你要回想过去，不要忘记那个神是如何陪伴你经历生命当中的石音沟谷。那位神永远没有离弃你，那位神永远爱着你，永远陪你走过你生命当中最难过的时候。我们常认为只有自己流泪，其实不是。那一位爱你的神也在陪着你一起流泪。《传道书》的作者，或许我们读《传道书》的时候，一开始说“虚空的虚空，一切多虚空”，甚至还会说“万物多有定时，生有时，死有时，一切都有它的时间”。可是到最后。他提醒所有读者一个很重要事情：，虽然虚空，虚空，一切多虚空，但更重要，你要避免虚空日子来到。你要常常回想过去，你要常常数算神恩典。当那个衰败日子、年老日子还未来到的时候，你要纪念，你要想想那位爱你的神。现在家，人常常静下来，回想过去。数算恩典。原来那位爱你的神，永远与你同在。他没有离弃你，他没有放弃。过去的三年，将近四年，疫情冲击，我们经历恐怖，经历害怕。二零二三年，我们经历物价高涨一年。很多母亲觉得生活越来越不简单，但是我们还可以保持一颗感恩的心嘛？基督徒，因为有神，我们生命当中依靠；基督徒，因为有神，我们懂得献上感谢；基督徒，因为有神，我们容易透过祷告，我们遗嘱连结；透过祷告，我们学习教徒。如同我们刚才所唱的诗歌当中，学习教托，把你所遇到难处的事就教托给神吧。虽然这难处的事会让你流泪，会让你心痛，你就学习把它交托给神吧。诗篇第三十篇第五节，我们一起来读：因为他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。一宿虽然有怒气，早晨遍地欢。新一本圣经翻译说，他的怒气转眼消失，他的恩惠永不休止。夜里眼眼泪汪汪，招来喜气洋洋。当你去看那个新一本圣经当中翻得非常让我们感动，他说神的怒气很快就消失的，但是他的恩典永不停止。有时候我们在夜里我们哭泣，但是因为想起神的恩典，数算神的恩典的时候，早上起来的时候我们就喜气洋洋。他的恩典乃是一生之久，一宿虽然有哭泣，早晨必欢路收割。进来家来，前天晚上或许我们流泪，不要忘记擦干眼泪，来会爱的神，会牵着你。走过你生当中最难熬的时刻，当你常常去数算神的恩典，当你去数算神的恩典的时候，你会发觉原来我是这么幸福的。可惜我们这时代的人少了感谢，但是却多了埋怨。这世界最大悲剧跟不幸。就是一个人大言不惭地说：“没有人给过我任何东西，从来没有人帮过我，连上帝也不帮。”或许这是世界上最大的悲哀，不是吗？以色列百姓他们回想过去所经历的每一天，他们也觉得上帝好像离他们很远。但是摩西再次跳出来对他们讲说：“没有。”这四十年在旷野当中，你们脚没有起泡，你们义务没有破，你们所有一切你们都没有缺乏。难道这一切都不是上帝的供应吗？难道你们真的有能力？你们白天你们觉得很很热的时候，上帝用云柱遮盖你们；正在晚上你们看不见前面路的时候，上帝用火柱来指引你们前面道路。这一切难道不是神的恩典吗？这四十年当中，你在旷野是如何生活？若上帝没有恩待你们，上帝没有从天上降下马纳，加在安尊，你们真的可以胜过你们所处的环境当中这么恶劣的环境吗？摩西经历了，他体会到，他知道那一位爱他的神，原来没有离弃他跟遗失的百姓。亲爱家人。不是上帝不理你，不是上帝不爱你。上帝总是陪伴着你，上帝总是在一旁牵着你，甚至陪你走过最难熬的时刻。已经过世的物理学家史蒂芬·霍金，他曾经说过一段话，他说：“我的手还能活动，我的大脑还能思维。”我有终身追求的理想，我有爱我和我爱着的亲人跟朋友，对的，我还有一颗感恩的心。他说：“当我的手还可以动，当我大脑还可以思思考，当我还有一个梦想，我要继续追求。”因为他知道，做宇宙有黑洞是人所面对最大难关的时候，我想这一届我爱我的人，甚至我爱我的亲人跟朋友。但是我还有一颗感恩的心，求神帮助我们，当我们口能唱，当我们脑可以思想，当我们脚可以动，当我们手还可以写，当我们眼睛可以看。更重要的，不要忘记，不要失去一颗感恩的心。更多后书第九章书节，我们一起来读。感谢上帝，因他有说不尽的恩赐。保罗写信给更多教会说：“感谢上帝，给上帝他有说不出的恩典跟赐福。感谢上帝，在二零二三年对我们的照顾跟赐福。我们感谢上帝一路的保守跟看顾。”潘霍这二次大战最出名的学者，他说。生命因感谢而富足。虽然短短的日子，但是我知道，我的生命因为有神而感到丰富。亲爱家人，你会因感谢而感到生命的丰富。你会提到康诺瓦、啊、在面对希特勒政权的压迫之下，他竟然可以说：“我的生命因为感谢而。”我的富足因为感谢而开始，求神帮助每一位基督徒。我们常常献上感恩，你花觉你的生命因此而富足。马鞍峰的牧师花里克，他经历到儿子的死亡，他内心非常的疼痛。他如何走过他丧失他的最爱的儿子，那最大的难？他尽力之后，他写下一段话。他说：“神啊，我在快乐的时候我要赞美你，在艰难时刻我要寻求你，在安静时刻我要敬拜，你，在痛苦的时候我要信靠你，在每个时刻我要感谢。”这是马鞍峰美国最大教会马鞍峰牧师，他今日丧子之痛。他如何走过他生命最难熬时刻？我们一起来读这段话：在快乐时刻赞美神，在艰难时刻寻求神，在安静的时刻敬拜神，在痛苦时刻信靠神，在每个时刻感谢神。求神帮助我们在每个时刻，我们都感谢神；在每个时刻，我们都寻求神的心。二零二三年，再过几个小时要结束了。你要用哪一句话来表达你的心情？你要如何来说出你对上帝感恩的心？回想往事，步步都是恩典。回想往事，让我们数算神的恩典。求神帮助我们，带着感谢心，勇敢的进入二零二四年。带着感恩心，继续爱神所给你的教会，带着感恩心，继续爱神给你的家庭；带着感恩心，爱你家里的每一个人，甚至你的亲人、你的朋友、你的孩子们。若我们都能用一颗爱神的心的时候，你发觉这个世界会越来越美好。求神帮助我们。神的旨意永远是最美、最好的。我们来做个祷告。父神，谢谢你，让我们回到你面前。回想过去的二零二三年，神，你知道我们真的不简单。我们经历了最难熬时刻，但也经历神的恩典。回想往事。都是恩典，也让我们每个基督徒回想往事、数算主恩典的时候，也献上感恩的祭，求神赐福于我们。我们将祷告奉耶稣的名，阿门。好，我们起立来唱颂诗。